0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Podcast Die Umdenker. Ja, die Umdenker, das ist wie, ja, wenn das nicht mir zwei wären, dann würden nicht mehr die Umdenker heißen. Der Roger Huckler wie so wie von mir. Virtuell gäbig. Solltet ihr uns übrigens wieder mal äh, physisch treffen. Genau. <lacht> Hast wow, du immer gedacht. <lacht> genau. Und ich Was so, Hallo Roger. Ciao zusammen. Ähm, genau, physisches Treffen, guter Punkt. Muss ich jetzt aufschreiben. Das wäre mal wieder nachher. Definitiv. Genau. Ja, weil wir schon recht viel Zeit miteinander verbracht haben. Ähm, genau, man hat schon ein bisschen vorgeholt. Genau. Man muss ja schon denken, jetzt muss ich das schon wieder sehen. Genau. Aber jetzt wäre es wieder mal Zeit, um wieder mal nachher einen Podcast aufzunehmen, selbstverständlich nachher äh, vielleicht ein Bier zu trinken. Heute ist es wie so ein bisschen deine Podcast-Folge. Nachdem es ähm, in der letzten um Berufslaufbahn von mir gegangen ist, ähm, machen wir jetzt einen kleinen Ausblick, einen Abtauchen und gehen das so ein bisschen auf Reis in deiner Berufslaufbahn und ähm, ja, alles was man nicht kann, auf LinkedIn nachlesen kann, was du für Trends genau. gemacht hast, ähm, erfahren wir jetzt. Das, das wird genau die erste alles. Folge sein, die potenziell über drei Stunden dauert, weil man mich muss genau. bremsen muss, wenn ich so genau. aufhören erzählen Nein, Spass. Also ich versuche genau. mich kurz zu halten, aber die, die mich kennen, ähm, ja, probiere es mhm. immer wieder. Aber es ist dein Job jetzt wird natürlich als Moderator. Ja, genau. Sonst im Moment haben wir natürlich immer, ich meine, es ist ein Live-Podcast, logisch, wir nehmen den auf, theoretisch, meine, wir haben das noch nie gemacht, gell? wir haben immer das einfach durchgezogen. Also die ja. erste Aufnahme ist immer die Aufnahme, die man hört. Yes. Wird nichts rausgeschnippelt, von dem her, ähm, ja, können im schlimmsten Fall machen. wenn man Sachen gesagt, man so denkt ups, habe ich das jetzt wirklich gesagt. Das wäre dann wirklich auch draussen. Genau, also, ähm, ich nehme so ein bisschen die Rolle ein von Moderator. Und wir schauen, ähm, ja, wie deine Berufslaufbahn äh, aussieht. Wir haben uns eine ja. Zeit lang getroffen. Das kann man auch schon ein bisschen vorwegnehmen. Die hat ein bisschen einen anderen Weg genommen Wir ähm, uns, ich einfach durch ganz viele äh, Umstände. Trotzdem ähm, ja, sind wir da, wo wir, wo wir sind. Komm, wir fangen hin an. Was ist jetzt dein Job? Schon wieder. Da gibt es eine ganze Podcast-Folge dazu, glaube ich, zu meinem Job. Nein, prinzi- ja, genau. Also ich bin Produktmanager und Business Owner ähm, vom von einer kundenerlebnis hätte, also von einem Prozess, wo wir, wo, wir, wo wir schauen, wie soll der Kunde das erleben, soll. sehr viel mit IT zu tun, sehr viel mit, ähm, mit Kundenzufriedenheit Sachen zu tun und, und, und äh, schlussendlich auch mit harten Fakten, wo wir die Digitalisierung vorwärts treiben und schauen, dass wir die Kosten im Griff haben. Okay, gut. Ähm, kannst du mir so ein, zwei Beispiele nehmen, was du so machst am Tag? Boah, sehr viel sehr viele Meetings. Ja, heute haben wir einen neuen Pilot geprüft. Also wir müssen uns überlegen, ich habe noch nicht zu viel verraten, einen neuen Ansatz äh, zu bringen, wie man, wie man mit, auf andere Art mit den Kunden interagieren könnte. Und da machen wir im Moment einen Test und schauen, ob das etwas bringt oder nicht. Da muss du Auswertungen machen und und und. Das haben wir heute. Gehabt. Wir viele Abstimmungsrunden hatten mit anderen. Das Gleiche machen wie ich, aber in anderen Bereichen. Schauen, wer macht was. Planung für die nächsten Woche. So, Standard. Montag sehr viele Sitzungen. Und ich ging Mittagessen mit einem Mitarbeiter von mir, der Dienststübele hatte. nicht ähm, Sind Wir das Kaffee, Das ist schon so lange bei der Firma ist. Mal, mal einen anderen Mittag genau. Cool. Also am wieder ein bisschen Einblick. Genau, das wäre so das eine Ende von deiner Berufslaufbahn äh, heute. Und angefangen hat das, wo? Wie bist du ins Berufsleben eingestiegen? Ja, das ist noch spannend. Genau, jetzt gehen wir zum anderen Extrem. Wir haben ursprünglich das KV gemacht das allein ist noch nicht so spannend. Das haben eine Lehre gemacht, nicht ein Studium. Mhm. Aber schon dort hat es angefangen, wie man hergekommen ist. Also ich bin in, in Interlaken aufgewachsen. Dort kennt man einander noch. Und es war von Anfang an klar: es hey, gibt eine Banklehre. Weil man kennt die Leute auf der Bank und und und. und ähm, oder Bank oder Versicherung, das war schon von Anfang an klar. Gewesen. Und ich bin recht auf die Welt gekommen, weil die Bank hat damals schon, schon ein paar Jahre her, Assessments durchgeführt mit 15- oder 14-jährigen Schülern. Das gibt es heute immer mehr, das kann zu stören, Dann war das ein absolutes Novum. Keine Ahnung, ich kann hier pitchen und weißt, ein bisschen Sachen vorstellen. In diesem Alter war recht strange und ich habe die Prüfungen komplett verhauen. Also wirklich zweimal bin ich in einem Bewerbungsverfahren recht vor gewesen und ich bin nicht der dümmste eigentlich. Aber ich weiss nicht, warum. Ich habe einfach Sachen falsch gemacht in einem Test oder alles nicht falsch machen. Dann ist es wie das Loch ab. Und, und dann habe ich so gedacht, ja gut, und was jetzt? Und dann bewerben, auf Ausschreibungen, die man hatte. So viele Stellen jetzt nicht in Interlaken. Und schlussendlich bin ich bei der jungfrau gelandet. Mega mhm. cool, also das ist das Beste, was mir passieren konnte. Also ich, ich wollte nie eine andere Lehre machen, weil die, die ich gemacht habe, ist so abwechslungsreich mit den asiatischen und indischen Märkten, der Tourismusbranche, aber viel mit ausländischen Reisenveranstalten, Zürich, Sprachen können lernen. Wirklich, wirklich top-Lehr, aber per Zufall. Es nicht so geplant. Gewesen. Am Anfang war es ein bisschen Es extrem Cooles daraus ergeben. Und das Büro auf dem Jungfrau Joch, nehme ich an. <lacht> ja, genau, absolut. Nein, aber ich hatte einen, einen Ding. Ich habe einen, so einen, du hast als, als ähm, Mitarbeiter bei der Bahn eine sogenannte FVP-Ausweis, also Fahrkarte von Personal, ich meine das GEA. Und unser SGA ja. bei der Jungfraubahn Bahn einen Zusatz gehabt, dass das gratis die Jungfrau benutzen kannst, benutzen, weil normalerweise Bergbahnen und vergünstigungen, aber kannst du es nicht. Ja, ich war es in der paar Mal da oben Da haben zu mir gesagt, du, auch irgendwie aus Deutschland irgendwelche Azubis, also Auszubildende im Tourismusbereich. Ähm, die, kommen, die machen offizielle Führung. Wenn du nicht eine Touriführung machen dann bin ich mit und habe einfach <lacht> in der Lehre eine gemacht. Oder einmal hat man neue Bilder gebraucht von einem Skilift. Äh, ich habe mich gefragt, ob ich mitkomme. Wir gehen mit dem Heliga Fotos machen. Das ist natürlich, ja, so eine Lehre. <lacht> Sonst kannst du dir die Zeit rausnehmen. Das ist mega. Also ich habe es super gefunden. Bist du, also du noch der einzige äh, Lehrling gewesen? Nein, du hast das dann einen Unterschied, also du hast ähm, KV-Lernende, jetzt einfach keine pro Lehrjahr gehabt. Sie waren ja. dann also doch schon alle all 800 Mitarbeitende, gewesen, also recht gross. Also, die jungfrau können noch ganz viele andere Bergbahnen und so. Und äh, es gab Bahnbetriebsdisponenten. das ist heute eine Lehre, das ist das KV im öffentlichen Verkehr, also KV ÖV. Jetzt ähm, nehmen sie das zusammen, aber dann ist das Bahnbetriebsdisponente, die Lehr jetzt Lehre, das KV war die eigene- sie einfach pro Lehrjahr einen kv Genau. Und Warum haben sie denn dich genommen? Weißt du jetzt das Beispiel, die Azubis auszubilden, die, die, die gesucht versucht haben? Also, warum warum, warum hat, hast du das gemacht? Hast du die gelöst? Oder war es ein scheiß Job? Nein, ich glaube überhaupt nicht. Ich glaube, es war zu wenig bekannt. Gewesen. Also, es ist, dann, weißt du, es ist eine weißt so typische k lehrer Bank, Versicherungen, Gemeinden, so. mhm. Notariat hat es auch gegeben, aber es ist ein bisschen drei Jahre lang das Gleichliche machen in einem Klimabetrieb. Die Jungfrau-Bahn hatte ich, glaube, relativ wenig auf dem Radar gehabt und ja, wo ich habe unbewusst der Therapie und vorher in ins Gespräch hat ähm, einer von denen Leuten, der selektiert hat, offenbar noch irgendjemand von meiner Familie kennt und ich nicht gewusst haben, das hat sicher auch noch ein geholfen. Also Vitamin B ist stört immer auch ein dabei, aber es äh, hat mir schon bei anderen Orten, das ist, was ich in vorher gesagt habe, Bankenversicherung gelernt, hat mir aber Vitamin B gar nicht geholfen, weil ich schlichtweg den Test so dermassen versammelt habe, dass nicht mal mit Vitamin B geholfen hat. Und ja unter dem Strich, also wenn ich neu vergleiche die, die, die Jobs bekommen haben, die ich nicht bekommen habe, sind mir in der Lehre. Also, es habe ein offen darüber geredet, das war lustig gewesen. und schlussendlich die Abschlussnoten sind mir als alle identisch. Gewesen. Also, es ist nicht so, dass die Schule irgendwie schlechter wäre. Schlechter Tag gibt es Gibt es manchmal. Denkst du heute manchmal noch so einen Moment an die Lehre zurück? Weißt du, ob du heute manchmal so Situationen hast in deinem Berufsleben, wo du so denkst, vielleicht hat man reflektiert und so gesagt, hm, das habe ich irgendwie quasi wie in der Lehre gelernt mhm. oder, oder so geprägt worden? Ja, definitiv. Also ich, habe viel, ich habe viele Sachen gelehrt, ähm, was ich nicht gelernt habe. Vielleicht mit dem, was ist Geografie. das habe ich erst später gelernt. Das hat, das hat die Leute nicht verstanden, warum ich die ganzen schweizerischen Bergbahnen nicht auswendig hatte. Bei mir hat es schon kappert, dass ich gar nicht gewusst wo diese Berge sind. Also ich wollte die Bergbahn auswendig lernen, wenn du auf Bergen sind. Das hilft total. Salzburg. Hey, wirklich. Einer hat hey, mir gesagt, so und jetzt habe ich eine Stundensitzung und wenn ich zurückkomme, frage ich die ab und dann weißt du einfach, bei die Lehrer zu das Auswendig. Das ist natürlich nichts genützt, weil das Interesse nicht gross ist da gewesen, und der verstört dreit, Das ist nicht verstanden. Aber was ich sicher gelernt habe, ist, oder, wir haben so, Gemacht. Also ich war kaum länger, als drei, vier Monate, um den Ort Ohr. Ich konnte mich immer bewegen, habe verschiedene Sachen gesehen. Es war mega spannend. Gewesen. Ich war auch am, am, am Kundenschalter. Also ich war drei, vier mhm. Monate in der Sommerferien vorne am Schalter und um den Kunden beraten, was sie für Ausflüge machen können. So. Also du lernst sicher Fremdsprachen brauchen. Das sicher etwas, das die Hemmung zu verlieren. Nicht, super guet mhm. gut geredet, aber Aber ja, meine die Touristen mhm. kommen, können auch nicht perfekt Englisch. Und dann verlierst du einfach die Hemmungen, mit denen zu reden. Und, und das hat mir sicher viel gebracht. Also du bist offen, du hast selbstständig gelernt zu arbeiten, das hat nicht wirklich viel profitiert. Definitiv. Okay, cool. Irgendwann war du die Lehre fertig und dann ähm, bist du dort geblieben oder bist du weitergezogen? Ich hey, glaube, wir müssen auch passen. Das war so erste erster Job, die erste Anstellung. Nach dem ja, aber ich muss schauen, dass wir nicht wirklich für die drei Stunden kommen, da gibt so viele Storys zu erzählen und so. Aber was man noch ist geblieben, ist... Ja, es ist darum gegangen, irgendwann du gewusst, du musst in RS... Oder musst du nicht, aber okay. also für mich war es klar, gewesen, ich gehe ins Militär und ähm, habe einfach noch für ein Jahr so eine Übergangslösung gesucht, weil es ist wie bei der Jungverbanden, klar, gewesen, nach der Lehre muss gehen. Also ich habe keine Lernenden gehalten, mhm. habe immer wieder gerne zurückgenommen und so, aber nach der Lehre habe ich gewusst, ich muss gehen. Und dann habe ich so ein es. Und da habe ich so über Vitamin B. Ich bin irgendwie in einem Vorstellungsgespräch gelandet, bei einem schönen, grossen, edlen Fünf-Stern-Hotel Zinterlacke. Ich nenne jetzt den Namen nicht, aber so viel gibt es nicht als äh, Kellermeister <lacht> und ich meine das also so, so, so. Keller also Keller also der Keller der, ja. der, der unten genau unten. und okay. ich weiß nicht die ist gut gemeint weil man sich kennt ich habe gefunden komm wir hören den mal an und mein Job wäre echt nett gewesen wenn dann bin ich schon noch mit einem Lehrlingslohn ich Bier trunken und vielleicht wenn es mal groß ist kannst du irgendwie Whisky Cola geleistet, aber wie keine Ahnung der aus der Umgangen sich die Wibe gemacht hat aufgrund von der Kunden, die sie geplanten, also jetzt hat gewusst, dass irgendwie nächste Woche eine grosse Delegation von Inder kommen, weisst ungefähr, was sie für Vorliebe haben und dann hat so, musste müssen das Lager managen. Und die Idee war noch, dass man dort noch eine Software einführt, um das Ganze zu digitalisieren, bis der ganze Tag irgendwie unterirdisch und dann musste einen Anzug tragen musste. und das hat dann zu meinem Lebensstil einfach so etwas, von nicht passt und ich habe diesen Job noch nicht bekommen, es hat doch nicht gematcht. Aber weißt du, vor der Vorbereitung des Gesprächs habe ich mir das noch überlegt und so. Das war eine lustige Story. Gewesen. Aber ich habe einen Job bekommen, mega cool, ja. ähm, in einer Apotheke. Zinterlack mhm. war aber grösser drin als Labor. Ähm, und ähm, dort war ich ein Produktmanager, gewesen, Einkäufer, so ein, bisschen, ähm, ein kleines Büro in Apotheke, haben so Preiskalkulationen gemacht hat und äh, ähm, Sachen auch geschrieben verwaltet. Das hat mich auch recht geprägt. super Chef, gehabt, mega, mega intelligent. Ähm, er hat irgendwie bis fast 100 das geschafft. Ich weiß nicht genau, wie alt er geworden ist. Aber sehr, sehr lang und alt war eine prägende Figur gewesen, zu Hinterlacken. Und ähm, das hat auch mich geprägt. Er hat sehr viel gelehrt dort. Aber ich habe es richtig verstanden. Das war eine, eine Übergangsstelle. Also zwischen nach Lehr, bis dann die Rekrutenschule angefangen hat. Das, das, das wäre verstanden. die Idee. Gewesen. Ich habe von Anfang an immer gesagt, ähm, ich mache die Rekrutenschule. Er selber war Oberstleutnant im Militär. Also er hat Verständnis gerade super gefunden, mache ich das. aber haben wir haben schon diskutiert, kommst du zurück oder nicht. Aber mir haben wie gesagt, es ist so wie nicht klar, wie es weitergeht. Und ich habe eigentlich eine Nachfolgerin von mir eingearbeitet, die hat auch übernommen. Und ich bin auch in der wo ich nichts hatte. Ähm, kurz bevor die Rekrutenschule fertig war, war klar, sie ich weitermache. Ich bekomme ein SMS vorher. ihr, sagte, ich will gerne unbezahlt, ein länger weg. Ich habe gehört, du hättest gerade, gerade nichts in dieser Zeit. Würdest du wieder Vertretung machen. Je nach was war es, 17 Wochen oder 15 Wochen. habe ja klar, komme. Dann kam ich zwei Tage über, Übergabe mit ihr. Und am dritten Tag hat sie das SMS, sie habe mich entschieden, ich könnte frisch los, du bist jetzt wieder da. So. Und dann so, ah, okay, spannend, weil ich hatte andere Pläne. Und dann bin ich halt dann schon drei Wochen oder vier Wochen Ferienvertretung, bin ich glaube wieder bis die Unteroffiziersschule da angefangen, bin ich drei Monate, vier Monate dort geblieben. Sie wollten mich auch dort wieder palte lustigerweise, aber ich habe gesagt, nein, jetzt gehe ich mit meinen Leuten und in sein, mache ich weiter und, und ich gehe Weg. Ich bin aber immer wieder zurück. Also ich bin immer wieder okay. in den Pausen, nach dem alten Armeesystem, immer wieder zurückgearbeitet. Und ist sogar ins Lager. Vier Monate lang als Logistiker, wirklich Lastwagen Morgen, abgeladen, aufgeladen, Palette vorbereitet, Checklist. also wenn du, wirklich so Bestellungen gehabt, hast also im Hochregallager, das Zeug zusammenstellen ganze Lastwagen-Sachen zusammen. Mega viel gelehrt dort, das war super. Okay. Gut, also, also die, die Zeit während der Apotheke, das war ja. gestückelt mit deiner Militärzeit. Genau. Das schicken wir jetzt auch kurz ein, weil ähm, wir haben ja schon mal, ich habe gerade schnell geschaut, Folge äh, 12 haben wir ähm, über deine Erfahrungen gesprochen. Oder Volk über dein 12. Ja, das ist Folge 12. genau, äh, genau. okay. Ja. Also könnte jetzt peinlich werden. Ich hoffe wirklich, da unsere Notizen stimmen mit der tatsächlichen Folge. Äh, es gibt Folge. Gut. Egal. Ja, das gibt das im Militär. Genau. genau. Also, das Militär hat dich ähm, auch geprägt. Das haben wir dort gehört ähm, bezüglich ja. deiner Führungskompetenzen, Führungsausbildung. Ähm, kannst du dir noch mal einen kurzen Einblick geben? Ausführlich in, in dieser Folge äh, 12. Aber gleich noch mal schnell, für die, die die Folge nicht gehört haben. Die Militärzeit. War auch wichtig für dich, oder? Also mal, weil du gerne gemacht hast, aber auch für deine Führungsausbildung. Ja, also das hast du also erklärt mitgenommen. Aber ich würde sagen, wichtig im Sinne nicht, weil ich ein absoluter Armee-Fan bin. Ich bin ja heute sehr ja. kritisch eingestellt zu gewissen Themen. Also die, die, die Folge hören, sehr gerne. Ich finde, längsten sind alles gut und habe das Gefühl, mhm. da braucht es mal einen Grundsatzentscheid. Was ich aber gelernt habe, ist die Motivation von Leuten, die nicht unbedingt Freude haben an dem, was sie machen. Also ich meine, jeder, militärisch weiss ich, das abläuft, ähm, man hat dann irgendeinen Auftrag, Motivation halt sich zum Teil in Grenzen und nachts wenn wenig schlafe, wenig essen und dort habe ich einfach gelernt, wie gehe ich auf die Menschen zu, wie nehme ich die mit, wie kann ich die für etwas begeistern, damit wir unter dem Strich eigentlich eine, eine saubere Lösung herbringen. Das hat mich extrem geprägt, eben jungen Jahre, ich bin dann bis zum Oberleutnant gemacht, ich bin glaube ich mit 21 in Oberleutnant gewesen und habe recht dort schon eine rechte Verantwortung gehabt und einfach aber du kannst entweder führen über einen Grad und einfach sagen, du machst jetzt sie bei dem Chef. Mhm. Oder du kannst einfach mit ihnen reden und, 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 und schauen und diskutieren und eben Purpose geben. Wo wollen wir her, Was ist das grosse Ganze? Oh, wenn das grosse Ganze rum ist, ist es zu um, machen, so sind wir früher fertig und kommen ins Bier. Das ist auch ein Purpose mhm. im Militär, wo funktioniert, aber einfach über einen Dialog. Und dann habe ich wirklich habe ich extrem viel gelernt, über heute noch. Also, also hört die Folgen, die sie noch nicht gelost hat, für die, die, die es interessiert. Genau, poppt bei mir irgendwann wieder auf, genau. Also dann ist das so, die, eben genau so die Militärzeit gewesen, eben das gestückelt mit, mit dem Job ähm, in dieser Apotheke ähm, genau. Grosse Bekannte in Interlaken. Er macht keine Werbung oder, aber, aber, trotzdem oder falls jemand Die also, die, genau. Ja, genau. Also ihr könnt ihr mal Doktor G Bichsel AG, es gibt auch das Labor mittlerweile ähm, Galenica, die kauft. Schönes Familienunternehmen gsi, 250 Leute, ja. die Heimdialyse okay. bekannt gemacht in der Schweiz. Gut Unter- also ja. spannendes Unternehmen gewesen. so muss ich sagen. Wo hat sie nachher hingeführt nach dieser Militärapothekzeit? <lacht> ähm, ich hatte nichts. Also, es war nur so eine, eine Zwischenstep, Logistik hätte bleiben können. Also, wir hatten so einen Deal. Dass ich, ja, die hatten dort einen Ausfall. Die Logistik habe ich mich gefragt, ob ich die, kann, die vier Monate überbrücken könnte. Ich soll aber auch bisschen, ja, auf Prozesse schauen und helfen. Und schlussendlich ist dort noch ein Lagerleiter ausgestiegen und ein Disponent. Ich habe mich gefragt, ob ich das übernehmen sollte. Das war nicht das, was mir zugesagt hat und wir sind nicht einig geworden. Und darum hatte ich nichts. Gehabt. Nach dem Militär hatte ich nichts. Gehabt. Ich mhm. aber am ersten Tag von meiner freien Zeit und dann habe ich noch daheim gewohnt. Von dem her ja, ist so es nicht so ein riesen Druck, dass es unbedingt irgendwie, etwas reinkommen muss. Aber ich war natürlich am Schauen. Gewesen. Meine damalige Oberstiftin ähm, oder, oder die Lehrtochter, die ob mir ist, war, angerufen, hat angerufen gesagt, du, ähm, ich plane einen längeren Aufenthalt von ein paar Monaten in Kanada. Wir brauchen eine Vertretung, Buchhaltung, so hat er, kennst dich und so kommst du zu uns rein, auf, auf Biel. Äh, ich schlage dich vor, es kennenlernen und so, kannst du morgen vorbeikommen und lernst die Chefin kennen. Dann habe ich das gemacht und dann habe ich gefunden, aber Interlaken-Biel, das ist schon eine rechte Strecke. Und dann sagte ich ja, weisst du, also, ich bin ja nicht da, du kannst meine Wohnung haben, ähm, zahlst Miete und so. Und dann bin ich glaube ich noch eine Woche drauf, als ich dort angefangen Und habe einfach dort irgendwie zwei, drei Monate so Import-Export von Uhren an die Buchhaltung, äh, bin ich in Buchhaltung gewesen, und dort unterstützt, bei Abschlüssen und so. Und ähm, während dieser Zeit habe ich mich dann beworben auf eine richtige Stelle Das war noch eine Übergangslösung, gewesen, aber äh, mega Spass, habe sehr viel mitgenommen und gelernt. Ähm, und dann habe ich mich äh, an ja, verschiedene Stellen beworben, mitunter auch über Swisscom, ähm, wo ich jetzt doch schon ein paar Jahre bleibe und, und habe dann diese Stelle bekommen, was auch noch lustig ist. Also als ich mich auf die Stelle beworben habe, wusste ich nicht mal gewusst, was das ist. Junior Supply Manager. Ich Warte mal eine Sekunde, yeah. jetzt nimmt mir jetzt gleich schnell Wunder, ähm, <lacht> aus persönlichen Gründen. Ich habe eine, meine, Frau, meine Frau, ihren äh, Nef, der äh, uhrenmacher Lehre an. Ja. Jetzt nicht gerade die typische Uhrenbranche-Region, äh, aber da bei uns im Dorf äh, gibt es einen mega spezialisierten. Der muss aber auf Bier in die Schule. Ja. Da müssen mich schnell Wunder, so, die Uhrenbranche ist, weißt du, jetzt gibt nicht so Millionen Leute, die in der Uhrenbranche arbeiten, trotzdem irgendwie so eine prägende Branche für die Schweiz. Kannst du schnell ein bisschen, das, was sind sie jetzt? Es sind zwei, drei Insights, was du dort mitgenommen hast. Ja, es ist recht, also es ist recht schwierig war im Sinne von, das, was wir gemacht haben, ist wirklich nur Import-Export. Also man hätte keine Luxus. Ja. Also es würde vielleicht geköpft, dass jemand von dieser Zeit, aber für mich sind das nicht so Luxus-Brands gewesen, wie, wie Rolex, etc. oder was, Patek Philipp, sondern es sind so ein bisschen Esprit, Junghans, ähm, was haben wir noch gehabt? Einfach so Marken, die im Prinzip, mhm. du wie im Franchising-Modell, jemanden... Ähm, also, ich meine, Esprit beispielsweise verkauft ihre Brand im Franchising. Das heißt, du kannst Bettwäsche herstellen für, für, für Esprit, aber es macht aber ganz anders. ist mit der Uhr auch so. Und, und diese die Firma, die hat Egana Goldpfeil geheißen, die ist mittlerweile anders. Und, und die hat ähm, eigentlich nichts anderes gemacht, wenn er diese Uhren importiert und der Schweizer an die Händler verteilt. Und die haben vor allem... Äh, Verkäufer, hatte, die mit den Händlern die Bestellungen aufgenommen haben, die neue Modelle beraten haben und und und. Und ich war dort halt wirklich in Buchhaltung gewesen. und Buchhaltung in der Uhrenbranche unterscheidet sich jetzt nicht wahnsinnig von einer Buchhaltung in einem anderen Bereich. Und ich war okay. jetzt kurz da gewesen für irgendwie... Okay. Äh, Aber so ein Einkaufen, Verkaufen. Genau, das zieht sich das durch. Gewesen, ja, ja, richtig. Genau, jetzt hast du es vorhin schon gesagt. Nachher bist du äh, mit der Swisscom in Berührung gekommen. Kann, können wir kurz zwischendurch machen? Wie, wie alt bist du jetzt gerade? Gewesen? Wie alt bist du jetzt gerade? Die weg. 22. Nein! Hey, fast, also? Warte mal, jetzt muss ich mal aufpassen. 27, Ja, 2320 23. Genau. Ah, okay. Gut. <lacht> Ich mit ein bisschen Gas geben. Ich meine, jetzt bist du mittlerweile auch schon mittlerweile 54, dann auf 40. Also, <lacht> noch <grad> nicht <lacht> 40, genau. <aber> das <lacht> <war's>. <lacht> Für, erzähl, ähm, also Einstieg bei der Swisscom, was hast du dort gemacht? Ja, weil also, ich den Titel gar nicht verstanden habe, habe ich mich darauf beworben. Junior Supply Manager habe mich darauf beworben und das war ein Junior-Einkäufer. Und dort bin ich nur zu suchen de facto, weil ich eben mal vier Monate lang in Logistik gearbeitet habe. Und sie hat gesagt, ah, wir brauchen jemanden, der Logistik versteht, haben und so. Und das so war schlussendlich der, Ausg- ist der Ausschlag der Punkt gewesen. Und dann bin ich dort behangen und bin dann vom, vom Einkäufer im operativen Bereich relativ rasch in den strategischen Bereich gewechselt. Und dann gibt es so was reicht das noch für diese Story? Das ist auch eine spannende Story. Oder wollen wir die überspringen? Spannende, ja, um das nein, nein, spannende Story, das lassen wir nicht aus. Ich war eigentlich zur Unterstützung da. Das heisst, ich habe so SAP-Bestellungen im System gemacht und und und. So ein administrative Sachen. Und dann sagt irgendwann oh, der Chef, der Einkaufsleiter, hey, komm mal mit an eine Verhandlung, ich nehme die mal mit. Ich weiß nicht, was wäre es gestern war. Dann bin ich da drin Dann war der Lieferant, ist da, eine Person. Dann war mein Chef da. Dann war jemand vom Rechtsdienst da, weil es um einen Vertrag ging. Und dann ist eigentlich der, Technik, also der Chef vom technischen Bereich drin wo die Sachen gebraucht hat, das ist um Investitionsgüter gegangen, so Sendeanlagen und ich. So und er sich die dort untereinander so dermaßen verkracht. Das war so meine erste Einkaufserfahrung er das Meeting wurde abgebrochen. worden und nachher ist mein Chef in die eine Richtung und der Technische Chef in eine andere oder der Jurist oder Lieferant auch. und dann kommt der technische Leiter zu mir und sagt jetzt muss du mir helfen, wir müssen das Gespräch fertig bringen das geht nicht mehr mit dem da werden wir uns nicht einig, kannst du mir helfen. Dann bin ich nicht zu meinem Chef und habe gesagt, oh, schau, ist okay für dich, wenn ich das mal probiere, die Verhandlung zu machen. Und er hat gesagt, ja komm, ich will nicht mehr hören, mach einfach. Und so bin ich zu meiner ersten Verhandlung gekommen. Die ist gut gekommen, weil wir einfach nicht zusammen geredet, und gesagt, was wir brauchen und er hat gesagt, was wir liefern und wir sind uns einig geworden und das war mein erste Einkaufsverhandlung. Gewesen. Also dein Chef, du, der vom Rechtsdienst und der, der quasi technisch genau. das Teile oder was da einkaufen und geht, öb- muss ich r- und der Lieferant. Ja. Also ihr untereinander, inklusive Lieferant, habt Streit überkommen in Gespräch. Hey Mass, das ist so ein schlechte Also nicht nur nicht ihr mit nein. dem Lieferant. Sondern, nein, nein wirklich, es war okay. so schlecht. Gewesen, wirklich so schlecht. Und, und heute, also ich weiß nicht, also ganz ehrlich, ich weiß, nicht, ich weiß noch heute nicht genau, das war, glaube ich, ein menschliches Problem. Gewesen. Ich glaube, da hat sich im Vorfeld schon sehr viel abgespielt, und er dort eskaliert ist. Aber mir ist auch ein schlechtes Bild abgehauen gegenüber dem Lieferanten. Ja, <lacht> und nachher hast du das Vertreibe? Ja, lustigerweise schon, aber ich bin völlig naiv in die Verhandlung. Ich bin, einfach rein, ich bin ja nicht wirklich Ausbilder und so. Ich habe einfach rein und gesagt, ja und das Lustige war, der Lieferant ist kurz vor der Pension gestanden. Also ich war dann irgendwie 3,24 und er war irgendwie um die 60. Gewesen. Und dann habe ich auch gesehen, es mhm. leid, ich bin jetzt da, ich übernehme jetzt da, wir müssen eine Lösung finden, ihr wollt verkaufen, wir wollen kaufen, das sind die Rahmenbedingungen, die wir brauchen, kann man mit dem Preis noch etwas machen, und dann schere, vielleicht hat er auch ein bisschen Zerjö-Effekt und so ein bisschen Mitleid ja, wir produzieren ja in Deutschland, Schweiz, wir haben noch ein bisschen Währungsdifferenzrisiken eingerechnet, wenn wir bereit wären, in Euro zu zahlen, ich kann ich dort normalen einen Preis lassen. Weißt du, und dann haben wir wirklich einfach zusammen geredet und schlussendlich haben wir gesagt, ja, wir zahlen in Euro, wir nehmen die Stück ab, wir finden das, der Chef also der technische Chef war happy gsi und ist Lieferantenscheibe war und Rechtsdienst abgesegnet. Und so bin ich zu meinem ersten Vertrag gekommen. Und schlussendlich haben dann viele mit mir zusammenarbeiten wollen. Und so habe ich, so ich vom operativen relativ rasch in das strategische gewechselt. Hast du hast den, ja. den Stein im eigenen Garten geschmissen. Ja, auch nicht schlecht. Ja. Okay. Und da hast du aber mal einen Abstecher. Also, du bist jetzt bei der Swisscom hey? und genau. nachher bist du aber mal noch nicht mehr bei der Swisscom, oder? Jetzt ja, ich bin, an, ich bin nach dreieinhalb Jahren mal weg. Ähm, mhm. vor Swisscom aus diversen Gründen. Mhm. Also ich habe näher angefangen, Weiterbildungen zu machen, recht viel Weiterbildung gemacht. im Einkauf. Mhm. Fachmann, diplomierte Einkäufer, alles so du machen dann. Ja. Und dann irgendwie keinen Weg mehr gesehen. Jetzt war das ein kleines Team, das war noch mein Chef gewesen und noch ein Peer von mir, also einer auf der gleichen Stufe. Dann bin ich gegangen, bin eineinhalb ja. Jahre weg ähm, und nach eineinhalb Jahren ähm, war die Stelle auf das Mal ausgeschrieben als Einkaufsleiter, dort, wo ich vorher geschafft habe, also mit meinem Chef seine Stelle. Mhm. Und es wurde an mich hergetragen, weil ich Lust hat, mich darauf zu bewerben. Man würde sich freuen. Und, und ich wusste noch andere. Also, mein damaliger Pire war auch immer und so. Ich habe mein Dossier ja. eingegeben. Und schlussendlich ja. haben sie sich für mich entschieden. Und das war echt so ein bisschen. Das war ein krasser Start, gewesen, weil ich noch extrem jung war. Und ich hatte gar nicht gewusst, auf was ich mich aktuell einlade. dann war ich 27er. All in all und das ist wirklich, also der Druck ist gross, wir müssen Kosteinsparungen bringen und ich habe einfach das Gefühl, irgendwann spült mir das aus. Ich nehme jeden Tag mit von der Erfahrung, die ich habe. Nein, aber ich habe sicher ein halbes Jahr, wenn nicht länger, einfach Angst gehabt, dass irgendwann mal ich an ein Meeting berufen werde und sage so, schon, hast du es probiert, aber wir müssen uns ehrlich in die Augen schauen, das wird nichts mit dir, du bist zu jung und 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 zu unerfahren. Aber an was hast du denn das? Ähm, konkret fe- Also, weißt du, Tatsache, biologisches Alter ist jetzt allein noch nicht. Ähm, ähm, also, weißt du, was hast du festgemacht? Also, wenn du sagst so, du bist recht jung gewesen. Ist das sonst schon mal ein, zwei Mal gefallen so einem Podcast? Also, ja, ich ja. finde das ist jung. Ja, Aber, weißt, was hast du denn das festgemacht, so Alter? Ja, einfach das Alter? Ich sicher mal, das im Vergleich zu den anderen, du bist auf einmal so in, mhm. in politischen Diskussionen drin und ich bin einfach die, die wir kennen, ich bin nicht Fan, weil es nicht nötig ist, politische Diskussionen zu führen du hat das einfach nicht gemacht. Und dass hat sich ein gewisses mhm. älteres Semester halt immer wieder auf den Schlips getreten, gefühlt. Und, und auch, mhm. es hat, so diese, es hat so Situationen gegeben, wenn ich mit Lieferanten verhandelt habe. Oder wenn ich mit dem Du gehst immer in eine Verhandlung dann zum bist du meistens noch mit dem... Also der Techniker oder der Einkäufer geht rein. Und der, der Techniker war tendenziell immer viel älter gewesen als ich. Und das hat man immer angesehen. Und der Lieferant, den ich nicht kennt habe, der hat einfach immer mit ihm geredet. Der hat das Gefühl gehabt, dass ich ja. da, weiss ich was. Und ich hat ich habe das allbei lustig gefunden. Bis es dann um einen Preis ging und um einen Vertrag und dann hat er auf einmal realisiert, weil der Techniker oder der technische Vertreter immer zu mir rüber geschaut hat, hat er wie wie gemerkt: Oh, hoppla, dem habe ich zu wenig Beachtung geschenkt, das war mir nicht recht. Und ich hat das immer extrem spannend gefunden. Ich habe das immer so ein bisschen beobachtet, das Spiel, weil ich gewusst sie kommen nicht an mir vorbei in dieser Position. Und das war lustig. Und das hat mir einfach immer so ein bisschen Unterwürfungen haben wir immer zu spüren gegeben, hey, sorry, aber es kann ja gar nicht sein, dass du irgendwie in diesem Alter irgendwie hier schon so über so Beträge irgendwie mhm. bestimmst und so. Und das war schon eine äh, <lacht> recht, recht äh, so cool Zeit. So kleine Klischees, die nicht einfach irgendwo herkommen, sondern die wo, 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 wo du tatsächlich erlebt hast. Ja, genau. Und zwar nicht einisch oder zweimal. sondern Klar, mit diesen Lieferanten, ja. die du nicht kenntest und längere Geschäftsbeziehungen hatten, hat sich das natürlich näher wie und abgehandelt. Aber so die, die neu waren, ja. die haben sich so ein bisschen weißt, kannst sogar Dann schauen sie sich so um und denken, ja, da muss noch irgendjemand anders kommen. Da kommt noch mal jemand. <lacht> ja, genau. Das ist jetzt auch das Begrüßungskomitee, das dann das Kaffee bringt. <lacht> Aber es äh, war nicht so. Gewesen. Genau. Ja, ja, okay. Ähm, so ein bisschen, was würdest du dir sagen, wenn es so eine prägende Phase war, was jetzt etwas Typisches mitnimmst, was du heute noch? Ja, also ich habe einfach, ich habe nicht, aber jetzt sind immer wie so ein elektrischer Büffel beschrieben, weißt du, so bei diesen Rodeos, so siehst, die werden immer wie schneller, bis die abwirft. <lacht> und für mich ist es keine Frage, ist immer so beschrieben wie, hey, sorry, ich bin auf diesem Büffel und irgendwann mal wirft es mich einfach ab, weil, hey, ich war so, du machst alles zum ersten Mal in so einer Position, ist ist jetzt mal Personalführung, wenn ich es auch vom Militär kennt, habe, das hat mir in diesem Kontext nicht wahnsinnig viel gebracht. Ich habe meine Leute geführt, wo ich vorher im Team war, also es sind die <lacht> Leute, wo ich, wo ich, wo ich vorher, ich ja, im gleichen Team, war ich, bin ich auf einmal der Chef. Gewesen. Das hat es auch nicht einfacher gemacht. Ähm, und, und ich habe viel geschafft. Und ich habe wirklich, wirklich viel geschafft, viele Stunden. Und das hat dann auch dazu geführt, weil ich Angst hatte, dass ich meine Ziele nicht erreiche. Hab ich habe im ersten Geschäftsjahr meine Ziele so massiv überschossen, dass ich irgendwie die Grafik glaub, müssen anpassen musste. Und die haben mich im Nachhinein so aufgeregt. Die haben das nicht realisiert. Die haben gescheitert. Ähm, ein wenig runtergeregelt, runter wie man es halt oft macht und sagt, ja, okay, jetzt ist es gut, ein bisschen darüber ist okay, aber den Rest nimmst du auf das nächste Jahr und ich einfach durchgezogen, wie nach einem 100-Meter-Sprint, ja. nicht bremsen, sondern einfach weiter. Das hat natürlich nach das folgende Jahr umso schwieriger gemacht, dass ich dort wieder die Einsparungen bringen konnte, die ich gesucht habe und so Sachen lernst du halt einfach, learning by doing. Und dann denke ich, irgendwann Kunden kommt ein und sagt, hey, sorry, du bist jetzt völlig quer. Aber es ist nicht passiert. Glücklich okay, erwischt. also gewisse Sachen, was du anders gemacht hast, einfach weil, einfach weil, also wirklich tatsächlich so ein bisschen, weil du das anders hast wollen angehen, ähm, eben als Junge, oder, Leute auf die Schlips treten und irgendwie so ein bisschen naiv und keine politische Diskussion und so. Genau. Und dann aber eine Sache, die einfach schlicht Du ja, wenn du Erfahrung halt anders gemacht hättest, oder? Ja, absolut. Da die ja. Genau, Es ist einfach nicht in der mhm. Schule gelehrt und so, sondern einfach wirklich mhm. hands-on. Und natürlich weis mhm. es näher. Aber dann ist es einfach wie, du hast das Beste mhm. versucht zu geben, weil du das Gefühl es nicht. Mhm. Und irgendwann hast du natürlich schon die Routine ist nicht gehabt. Weil es mal zwei gemacht hast, du schon bei mhm. irgendwie fast 5,5, 6 Jahre in dieser Position war und am Schluss mhm. war recht routiniert, würde ich sagen. Vorgesetzte hatten da sicher auch Einfluss auf deine Entwicklung. Kannst du kurz jetzt, wenn du vielleicht erzählst, was der nächste Entwicklungsschritt war, was dann so ja, für den Einfluss drauf haben? Massiv. Also weißt du, also jetzt in diesem konkreten Fall vorgesetzt, haben wir also die ganze Geschäftsleitung dann, das Vertrauen geschenkt, mir in diesen Jahren, mit dieser geringen Erfahrung sage ich mal, ähm, diesen die, die, Job anzuvertrauen Die haben also auch nicht in der Leistung. Aber ich glaube, viele andere haben anders reagiert. Ich hatte sicher einen Bonus, dass man mich kennt hat, und einen Bonus, dass ich vor allem einen grossen Teil der Lieferantenbeziehungen schon hatte. Also, mhm. ich habe gewusst, um was es geht, das hat mir sicher geholfen. Und er mhm. ist es weitergegangen. Genau, wegen äh, ja hat man das entdeckt und dann hat man mich nominiert für so ein äh, Talentprogramm, das intern ist. Funktion. Wir hatten auch schon einen Live-Podcast gehabt bei denen. Ähm, ich weiß nicht in welche Folge das war, aber ich war eigentlich die erste Stunde, die erste Generation von denen. Dann hat man sich noch nicht selber gemeldet. Du kannst dich selber melden, du wirst geprüft. Dann zumal ist das alles hinter geschlossenen Türen gewesen. Also deine Vorgesetzten haben dich da gemeldet, dann hat man dich erleuchtet und erst, weil es eigentlich okay war, war hat man dich auf ein Interview eingeladen und dann hat man dir wieder zum Messer ja. an den Hals gesetzt und gesagt, hey, lueg, du bist jetzt in diesem Programm. Das Programm bedeutet, innerhalb von zwei Jahren musst du den jetzigen Job verlassen. Natürlich Ihre Idee, dass du etwas anderes findest, an einem neuen Ort, wo die, mm. deine Karriere ein bisschen beführt. Aber es war dann noch ein spezielles ja. Erlebnis, gewesen, genau. Folge 27 ist das gewesen, Ah, okay, also. voilà, genau. Schritt, und dann hast du einen Schritt gemacht, oder? Genau. Ähm, dort haben wir uns dann auch, auch angetroffen. Und das ist auch recht ein großer grosser Schritt, gewesen, so führungsmässig. Ja, ja, vor, ja vor Du, einer, hast du auch ein kleines Team geführt, oder? Ja, Fachbereich Fachbereich verantwortet, wir waren mm. drei Leute, wir zusammen vier, mm. Überschaubar. Mhm. Und, und der mhm. Schritt bei, bei dieser Vorortorganisation habe also ich auf einen Schlag, auf, 250 interne, etwa 100 externe und ja. irgendwie 12 Teams. Also wirklich von, von ganz wenig Führung auf eine, eine riesen der ähm, ähm, ja, die fast nur noch mit Führungsthemen umgeschlagen ist. Das war schon einer von der prägenden Schritte. Gewesen, genau. Magst du dir ein Erlebnis erinnern, darfst du auswählen, entweder ein, wo du wirklich einfach so reingelaufen bist. Also weißt du, jetzt wirklich so 250 Leute, die du so: oh fuck, das ist wirklich nicht so gut gsi. Wenn das so etwas in Sinn kommt, wäre es sicher spannend, so bisschen, was was ja, Oder auch einfach, einfach etwas prägendes, wo du sagst, leck, das ist wirklich... Ja, es gibt ganz, ganz viel. viel. Also ich glaube, eines der prägendsten Erlebnisse war ja, gewesen, wenn du so die Team-Meetings bist. Und man hat mich dort vorgewandt, und hat gesagt, dass sie da wirklich... Dass gute, top-motivierte Leute, aber die sagen dann einfach gerade heraus, was sie von der denken und von der halten und, und ich denke, ja, mit dem komme ich zu Schlag, aber es ist wirklich einfach so und wenn du das weißt, dann ist es extrem wertvoll, aber ich bin natürlich unsicher ich war auf der Materie, noch nicht so routiniert, ich habe mir mal überlegt, was zu zeigen, habe ich mal Powerpoint-Slides mitgenommen, das kommt sowieso nicht gut an, also weißt du, ich bin gar nicht irgendwie da mit Computer und so, und da wir so Grundsatzdiskussionen, gehabt ich gesagt, und das wollen wir. ich glaube ich dir nicht, dass es das wir schaffen wird. schaffen. gesagt, ja, aber das muss doch unser Ziel sein. Ja, schon, aber das haben die drei vor dir auch schon behauptet, du kennst es Und das ist schon... Also das ist wirklich so, ähm, ja, intensive Diskussionen geführt, aber sehr, sehr, sehr wertvoll. Also weniger, eben, weniger politisch, das ist eben das Coole gewesen, sondern einfach Fadengrad. Das ist Sach, das erlebe ich so. Und ja, du bist jetzt einer, weißt der nächste Nacht dir kommt da wieder, ich lasse mich mit Job machen, ich will schon sein <lacht> Das super ist lustig. Ich habe den Monat vor dir angefangen. Ja, genau. Genau. Also ich da ganz frisch. War, genau, ich habe es genau gleich erlebt. In einem anderen Dialekt, in einer anderen Region. <lacht> ja. aber Ja, sonst das 1 super zu 1, war das 1, super. Aber er ist, ich habe es auch lässig gefunden. Vor allem so die Direktheit und Offenheit. Ja, das war sehr erfrischend. War. Über den jetzigen Zopp haben wir schon geredet. Genau, und wir hören auf mit so einer Frage. Jetzt sind wir recht so sequenziell durchgegangen. Und jetzt haben wir so eine Frage. Jetzt, jetzt begleitend quasi, parallel dazu, ja. was, was hast du gemacht? Also, du hast, also was wir jetzt schon gehört haben, oder was ich gehört habe, ist so quasi, bist du engagiert gewesen, äh, bist, bist, hast Chancen wahrgenommen, also hast du Sachen gepackt, Beispiel Uhrenindustrie, so ein bisschen quasi irgendwie, äh, die Rätigung von, von jemandem, der früher kennt, mit Machi mhm. und so die Erfahrungen gemacht. Ähm, du hast gesagt, du hast viel, äh, auch viel Energie trinken Was hast du sonst noch gemacht? für deine Entwicklung? Ja, ich glaube, also, weißt, ich habe nie einen klaren Plan gehabt. Ich also, habe ja, nicht gesagt, ich wollte mhm. mal dorthin. Und, und mhm. das hat sich, wie, wie du sagst, ich habe Möglichkeiten, die Chance, die man geboten hat, prüft und wahrgenommen. Und mhm. ich habe einfach immer eine gesunde Einstellung zum Arbeiten gehabt. Ich habe gehoppt, mhm. ähm, so wie ich aufgewachsen bin, bin ich mir gewohnt gewesen, dass man arbeiten muss, damit, damit etwas reinkommt. Das also, Arbeiten war für mich ganz normal. Gewesen. Und mhm. ich habe ähm, gelernt, dass nicht jeder Beruf die gleiche Ausgangslage hat. Also der facto dass wir ganz viele Berufe in der Schweiz, die einfach nicht so ein kommen haben, du im Büro arbeitest. Das hat mir sicher noch so eine gewisse Bodenhaftigkeit gegeben. Und ich bin einfach gerne arbeiten. Also ich arbeite einfach ja. gerne und ich habe das Privileg, etwas zu machen, was ich gerne mache. Und ich glaube, ja. das drei du schnell auch gerne draussen, wenn du motiviert bist, engagiert und, und halt auch interessiert. Das finde ich mega wichtig. Also weisst du, hörst zu und interessiere dich für die Materie und versuche etwas zu bewegen. Und, und dann hast du einfach einen Drive und Energie, die du dann auf die Leute weitergeben kannst. Und das schlussendlich ist dann ein Erfolgsfaktor. Also, ich habe immer gerne geschafft, nebst all der Weiterbildungen und allem, was ich gemacht habe. Einfach Freude, mhm. Freude am Arbeiten und das Interesse der Leute zuzuhören und so die Zeit zu nehmen. Das war so ein, ein Motto, gewesen, das ich bis jetzt immer gemacht habe und sich das dann durchgezogen hat. Die haben mir immer Zeit genommen, unabhängig, welche Hierarchiestufe im Unternehmen das ist. Jemand mit einer Frage zu mir kommt, lasse ich dieser Person zu und hilfe. Und habe, sofern ich das kann logischerweise, oder sonst leid es weiter als jemand, kann, weil im Gegenzug helfen die Leute auch, wenn du mal etwas hast. Das ist ein Gehen und ein Nein und, und Das hat sich immer bewährt. Das war übrigens so, als ich, ich in meinem Einkaufsleiter war. Egal, welche Hierarchiestufe, du hilfst ihnen, sie helfen dir. Das war das Erfolgsrezept. Gewesen. Und zusammen sind wir stark. Also ich, bin wirklich, ich, nicht, ich allein wenn nicht da, wo ich heute wäre, wenn ich nicht gefördert wurde und wenn ich nicht ein gutes Team hatte, wo wir zusammen die Erfolge können feiern können und, und, und zusammen das Ehrlich machen können. Hätte ich dich nachher an um ein Fazit gefragt, aber das ist jetzt schon so etwas. Das habe ich jetzt ein super Fazit gefunden, so ein etwas, was dich geprägt hat und vielleicht auch weitergeben möchte. Äh, weitergehen. Ähm, genau, das nehmen wir gerade so als, als Fazit und als Schlusswort. Ähm, ja, es sind schon plus minus 30 Minuten vorbei. Genau. Es ist halt schon hart, wenn man muss in 30 Minuten die ganze Berufslaufbahn reinpackt. Ich habe es spannend gefunden, so der Ritt durch verschiedene verschiedenen Stationen. Genau. Also das all die, die, die jetzt sagen, sie können uns ein bisschen zuhören weißt, so am Abend vor dem Einschlafen oder so. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen schwierig, dem noch zu folgen. Ich weiss auch nicht, ob man den Leuten, hat, ob mir hat folgen können oder nicht. Ich habe es mega spannend gefunden. Es sind so viele Erinnerungen jetzt, sogar wieder präsent von Leuten, von Sachen. Ich könnte noch extrem lange darüber reden, das erspare ich jetzt. Aber, äh, merci an dieser Stelle für alle, die wir begleitet haben, wo wir die mir Vertrauen geschenkt haben, die wir unterstützt haben, die mir geholfen haben. Es war wirklich super gewesen und, und ey, glaub, ich glaube, ich würde genau gar nichts anderes machen. Ich bin mega happy und zufrieden. Und schauen wir mal, was, was sich noch ergibt. Genau, coole Sache. Merci. Ja, wahrscheinlich, also, hey, wenn ich das, also wirklich, ich das auch, ist mir auch so gegangen, äh, bei, bei, der, bei der letzten Folge. Ähm, ich empfehle euch das, ganz ehrlich. Ähm, schnappt euch jemanden, entweder stehen wir vor dem Spiegel und oder retten ihr mal in 30 Minuten ab, was ihr erlebt habt, da kommen coole Erinnerungen auf. Oder vielleicht schnappt ihr euch einfach mal äh, jemanden, wo findet quasi, hey, führ mich bitte mal ein bisschen durch meine Berufslaufbahn. Durch. Und da kommen Erinnerungen auf, vielleicht Sachen, im geprägt haben, die einem genau. immer noch wichtig sind. Danke vielmals, Roche. Merci vielmals euch allen fürs Zuhören. Dass ihr immer noch dabei seid, weiterhin dabei seid. Liked uns, kommentiert uns. Meldet euch bei uns, wenn ihr etwas cool findet, wenn ihr etwas doof findet oder wenn euch die Themen interessiert. Danke Roger und bis bald. Merci für das Gespräch. Danke vielmals. Ciao zusammen.